0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Pipeteando Ciencia, un podcast enfocado en la evolución científica, pero con un toque más de humor, para, bueno, la disfruten más, ¿no? <ríe> y el día de hoy, tarde o noche que nos escuchen, porque pues, no sé en qué momento prefieren estarnos sintonizando, me encuentro con mi amigo de siempre, Sala.
1: ¿Qué está bandita?
0: Qué bueno que tu nos. Tu país está... como una mala gripe. No, no, es que me he estado <risas> Ah, 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 ya. No, pues
2: espero, espero que vayan a disfrutar de este podcast.
0: <risas> Tú eres como una mala gripe que al parecer no me puedes hacer de ti.
2: Pues <risas> cuando No,
0: porque. No, 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 porque es que no tengo a quien te reemplace, ya sabes. Bueno y de hecho hablando de gripa de que te pases la gripa que no te me quitas el día de hoy les venimos a hablar de de gripa. y estás aquí ya no puedo Alejandro <risa> nos va a demandar por difamación
1: oh pues oye sirve mucho
2: mucho hecho el patrocinio
0: ojalá ojalá no Hoy debemos hablar de una de las, otra vez, de otra pandemia en la historia que terminó matando a muchas personas. Y
1: como siempre... Saber historia, ¿no? Sí.
0: Es la rutina de siempre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esa pandemia es la gripe española, que, ocho, trató curioso, ocho. antes de empezar, no empezó en España, antes que nada. Un virus que todos conocemos causó en el siglo XX una de las pandemias más letales de la historia, acabando con un estimado de al menos 50 millones de vidas a lo largo de tan solo dos años, producido por una cepa del H1N1 influenza. Esa, eh, este virus es el que les vamos a platicar hoy y esperemos que lleven datos interesantes, nuevos y sorprendentes sobre esta pandemia que afectó al ser humano, que realmente, bueno... Fue a finales de la primera guerra mundial Antes que nada vamos a poner bajo contexto Si sí, el número creo que está más arriba De los muertos totales por la guerra Entonces uh, Si sí está un poquito
2: fuerte Pues ¿Cuántos murieron de la guerra?
0: Ah, a ver No sé, déjame, voy a guachar En Google no es viable Eh, sí 20 millones de personas Obviamente que eh, sabemos que en las guerras... ...posiblemente murieron el doble, más... ...pero vamos a poner que sí... ...parece ser que superó la tasa de muertos... ...que la guerra. el caso, se, murió un, se murieron muchas personas... ...al final de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué mejor que... ...ahorita vamos a ir un poquito con la historia... ...pero vamos a empezar por el virus. Que, de acuerdo a un artículo... ...publicado en la revista Science del año 2005, explica que el virus que causó la gripe española, como todos lo conocemos, o también conocida como la muerte púrpura, fue causado por el virus de H1N1 con genes de origen aviar. Ahora, el virus H1N1 que tenemos actualmente no es el mismo que mató a tantas personas. Ambos vengan de eh, sean H1N1, se dividen por claros, o mejor, más fácil que de entender, porque esto lo voy a explicar en un momento, son como una ramificación, con genes especializados de una manera distinta.
1: Como si fueran primos, ¿no? Algo así.
0: Exacto, son primos. Algunos son más letales que otros, algunos son más malandros, y otros son más de que se llevan bien y que van a la iglesia sí, bien, todos viarnos. los domingos. Exacto. Les voy a dar una clase un poco de, de influenciología. Vamos a hablar un poco de la influenza, en general, toda esta rama de enfermedades. Bueno, de virus, mejor dicho que pueden producir enfermedades en los seres humanos. Hay cuatro tipos de virus de influenza, los tipo A, B, C o D. Los tipo A y B son la influenza humana que comúnmente causa eh, las enfermedades estacionales o incluso en los A son los que causan las pandemias. No son los C y B son, bueno, los C pueden afectar a los seres humanos pero en menor medida y las enfermedades son menos, más leves, no pueden causar epidemias. Y los D por lo general afectan al ganado. No tienen que infectar seres humanos O no, no se les ha visto Pero el A y B son los principales Que nos pueden enfermar Y el A es el más ¿cómo así? El más pasado de lanza O el grupo de virus más pasados de lanza
1: ah, ahora, Más letales, ¿no?
0: Ajá, ahora A mí una vez me pasó porque vi un documental En En, en Netflix en, Que se llamaba Buscando la Influenza O así pues,
1: <risa> Buscando a Dory,
0: <risa> pero Dory no tenía influenza. Nemo, Ahí bueno, este ajá. moquillo. <risa> que no sé si alguna vez han preguntado por qué a la influenza la dividen por ejemplo en nombres de H1N1. Bueno, esto se debe a que se divide en dos subtipos según las proteínas que pueda contener la superficie del virus. El primero que es el que le da la H es la hemaglutinina y el segundo que le da la N. Es la neuramicidina. Ah, no, perdón. Es neurani... neuraminidasa. Neuraminidasa. Existen 18 subtipos de hemoglutinina. Y 11 subtipos de euraminasa. Euraminidasa. ¡Ah! para Palabras muy largas. Es. es mi enemigo. Eso. Es. Hay muchos... Hay 18 variantes de, de la letra H y 18 variantes de la letra N. Para hacer más claros, ¿no? Más fácil ¿18? Vean, 18 de la H y 11 de la N. En, Ajá. Ah, en total, okay. si todos los mezclamos como si fuese una sopa, podemos alcanzar hasta 198 combinaciones posibles de subtipos de influenza de tipo A. Ahora, en el medio ambiente más han detectado de momento 131 subtipos, ¿sí? Pero las que, nos, las que son más comunes en las personas son las de tipo A. H1N1 Y la H3N2 Eso no es todo Aún Vamos a complicar más cosas Porque los virus de la influencia mutan Muy rápido, les encanta andar cambiando siempre Y entonces Es ahí cuando entra en juego Que ya tenemos la designación CESA, ¿no? De, del tipo A, B, C o D Luego tienen las combinaciones de sus Proteínas que la recubren Después se pueden subdividir todavía en algo llamado clados o subclados genéticos. Un clado o grupo de influenza es otro subnivel de los virus de influenza que se ven divididos o se ven separados por las similitudes de sus secuencias genéticas en la hemoglutinina. Prácticamente eh, son variantes del mismo virus. Cada variante va a tener, por ejemplo, un código genético similar, pero con cambios sutiles que pueden o alterar sea, en cómo afecta al ser humano, o a las una,
1: especies. Ana, una analogía, perdón, eh, sería como hermanos de ese tipo de virus. Mm, sí, ¿verdad? O sea, ya no primos, sino hermanos.
0: Ah, exacto.
1: okay
0: Y ya sabes que cada hermano puede tener cosas distintas, aunque se parezcan prácticamente genéticamente, sean casi idénticos, hay cositas que los que los hacen ver distintos, ¿no? Esto es como un gran árbol genealógico, vamos a pensar así, ¿no? Están, ¿qué grupo eres de, qué, de las cuatro familias principales? De ahí te vas dividiendo, te ramificas y así va, va creciendo. Esto es todo un lío incluso para los científicos. Y que de hecho tuvieron que inventarse formas nuevas de cómo llamar a cada cepa que encuentran.
1: Eso es lo Ahora. de Uva, ¿no? O sea, es lo que sí. me pregunta así como de qué pensarán los científicos cuando le ponen los nombres.
0: De hecho, ahorita te voy a decir cómo, cómo es que lo, lo... Tuvieron que diseñar una forma porque ya no le pueden decir ¡Virus H1N1 que te rompe las pelotas! No, ya no, no los dejaron hacer eso. Tuvieron que crear un, una jerarquía para los nombres. Sí, o sea, el nombre de virus es algo que te la rompe mucho la cabeza, te da estrés y te quedas calo. <ríe> soy sincero. Te quedas
1: calo. Te saca
0: bubones. Te saca bubones. Eh. Ay, no, que es como... <ríe> No quiero que me salga otro huevo, gracias, no. <ríe> Así estoy bien. Ahorita no, joven, por favor.
1: En salsa verde.
0: <Ay>, eso sí. <ríe> no, pero volviendo. De hecho, algo interesante que cabe aclarar es que aunque haya clados o subclados que son genéticamente diferentes, eh, no necesariamente que sean antigénicamente diferentes. ¿Qué se refiere con antigénicamente? Quiere decir esto que una... Por ejemplo, una vacuna puede afectar a todo un grupo completo, aun cuando puedan presentar características genéticas distintas. Es una gran herramienta, porque nos prácticamente dice, no tenemos que estar cambiando de vacunas a cada rato, de antivirales en este caso, en cada, a cada momento, para cada virus en específico.
1: Es que creo que también, pues va dependiendo, ¿no? O sea, bueno, sí, sí está bien, pero así se me fue el idea. <risa>
0: Es el alcance de presupuesto, Panda, cambiando a cada rato.
1: Pues es que, por ejemplo, hay, hay vacunas que te las ponen una vez y ya no te las vuelven a poner. Por ejemplo, la del. ¿Cuál, cuál es? ¿Cuáles son de las primeras que te ponen? Cuando eres de morrillo.
0: Eh... Este, ¿Tétanos? Este... No, Los tétanos son para mujeres, ¿no? No. No, ¿Parte? güey, para todos. Sí. Ah, no, el, de, el
1: de mujeres es el papiloma, el ¿no?
0: Sí,
1: güey. Es que los confundo, pero. Perdón, perdón. A tétanos. las mujeres no
0: nada más se les sentía confiado, güey. O sea, a todos se les puede enterrar. O sea,
1: no. no, no, perdón, perdón, perdón. Por ejemplo, ahí el de tétanos.
0: O la de es,
1: polio Ándale, o sea, ese eh, es una y se acabó. Pero, por ejemplo, esta de la. Este. Influenza pues es cada Cada Ajá. temporada De invierno
0: ¿Sí? Ah y que de hecho sabes por qué sucede eso Bueno porque igual que como te digo los virus, Estos virus encantan amutando a cada rato Pues Cada vacuna que se aplica Está especializada con un cóctel De, de Virus o para atacar a los virus De cada grupo Y ve, y de los tipo A Hay distintos eh, clados Que utilizan para poder este de que las personas eh, se hagan inmunes en esa temporada a esos virus más predominantes en, en esa zona. Por eso es que te la tienen que estar poniendo cada año, de hecho.
1: Para los que digan que es solo una vez, no. Es cada año.
0: Porque cambia. Le gusta andar cambiando esto.
1: Pues es que en sí la, la, la vida viral es así, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué filosófico sí, la, se escucha. Les encanta la vida el cambio. viral.
0: <ríe> ellos lo aceptan y es parte de ellos. Hay que ser más como los virus.
2: ¡Ay, no! <risa> Una vida simple, aceptando el cambio.
1: Una vida simple, con cambios y mortal. <risa> y siendo tóxico para los
0: demás. es peor de los demás, bien tuyo, ¿no? <risa>
1: <risa> Solo para los demás.
0: Es problema de ellos. Le... Ah, ya que le estaba hablando de los virus, te voy a platicar un poco de la nomenclatura. La CDC... Sigue una convención de nomenclatura que se acepta de manera internacional para el nombramiento de los espíritus de la influenza. Esto fue aceptado en la ONU en 1979 y fue publicado en 1980 en el Boletín de la Mundial y básicamente se compone de esto, ¿no? El tipo antigénico, o sea, si es A, B, C o D, luego el hospedador de origen, porcino, equino, aviar o ciencias si humanos, no se coloca, eh, que es para humanos, ¿no? Después se coloca el origen geográfico, si se descubrió en la Ciudad de México, en, en Sao Paulo, en China, en, en donde haya sido, ¿no? Bueno, o mejor dicho, en la ciudad, puede ser en el país o en la ciudad donde se haya descubierto. Luego sigue el número de la cepa, ya esto es un poquito más técnico, y por último se escoge el año recolección del virus.
2: Entonces, a ver, ok. En
0: el caso... planifiquemos y todavía sigue, ¿no? En el caso de ah, los virus de tipo influenza A, también se coloca entre paréntesis el tipo de antígeno hemoglutinina y neuramicidasa que posean. O sea, el H y la 1. Y ahí se coloca, ¿no? Si es la combinación H5N1, H3N2, H1N1.
1: Entonces, a ver, ejemplifiquemos. ¿Cuál es el primer punto?
0: El primero no. es el tipo de antigénico. A, B, o C, O D. Como los abuelos, ¿no? Puedes decir.
1: Entonces, por ejemplo, el H1N1 se cataloga como A, ¿no? Ajá, esa. Entonces sería De hecho, el es la
0: influenza A H1N1.
1: Ajá, bueno, el segundo punto, ¿cuál sería?
0: El segundo es el, el hospedador del, del virus. Esto se refiere, por ejemplo, al tipo de especie que lo hospeda. Puede ser cerdos, eh, vacas, aves de corral... Pero cuando es en humanos, o el humano es el principal portador, entonces ahí sí no se designa el, el portador, porque se sobreentiende que es de origen humano.
1: Eh, decían que esta, la, la H1N1 era porcina o aviar, uh -huh. ¿no? Entonces, era A porcina, luego la tercera, que era?
0: Es el origen geográfico. Muchas veces en los medios se. Se quita esto, ¿no? Pero lo que sigue es el origen geográfico, ya puede ser una ciudad o un país.
1: Bueno, esa, ¿esa de dónde fue? si sí fue en México, ¿no? Fue aquí en México, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿La que salió de aquí en México? La, de, sigo, la,
1: la, la reciente, ¿no?
0: La del 2009, te refieres.
1: Ajá.
2: No sé si fue encontrada en México, pero vamos a suponer que sí, ¿no?
1: Entonces sería A, por si nada, México...
0: Luego sigue el número de cepa, que es algo más técnico, y va mejorando los análisis, lo que se vaya checando.
1: ¿Y cuál es el número de cepa del H1N1? Eh,
0: bueno, es que son cepas, tú sabes que cambian. O sea, la cepa es nada más como el grupito de, de ese momento, pero puede ir variando. Entonces, eh, yo te digo, eso es algo más técnico que, que se ve en el laboratorio.
1: Ah, bueno, entonces esa no.
0: No, sí, no es se que... coloca el número, pero vamos a poner, por ejemplo, números 15, ¿no? Después sigue el año de la colección, que como la pandemia fue en 2009, vamos a poner que fue en 2009, ¿no? Por ejemplo.
1: Ok, entonces sería A porcina México 909.
0: O sea, 2009, se le pone. Ah, bueno, 2009. Y después se coloca, por ejemplo, en el caso de los virus de tipo A, que la mayoría son influenza, tipo A, se le pone el H. 1 n 1 o H3N3, o H5N1, ahí depende el antígeno de la H y la N. Pero solo para, las
1: influencias? O sea, las,
0: influencias solo para las influencias, o sea, todo esto es solo para
1: las influencias.
0: Nada más para las influencias, influencias tipo A.
1: Ah, ok, ok, sí. yo pensé que para cualquier virus.
0: no, no, no es nada más para las influencias, y que de hecho, justamente te iba a decir un dato curioso, que el virus pandémico del 2009 que afectó a México... Se nombró de manera distinta. Dijeron, ¿sabes qué? Es mucho lío. Lo vamos a llamar H1N1 PDM09.
1: ¿PD qué es? Mm, de papá. Sí, papá. De no. PDMP de, de, PD Papá de Mamá 09. <ríe> 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 a ver, o sea, Pero ¿por qué? O sea, pues, ¿por qué era tan largo? ¿O sabes cuál era el nombre en realidad? Mm,
0: no, es que... Lo, ¿Sabes por qué lo cambiaron? Porque para no confundirlo con la influencia estacional que ya estaba de momento antes. Porque aunque, por ah, ejemplo, okay, puede, haber, puede haber... distintas o distintos grupos de influencias atacando al mismo tiempo. De, por ejemplo, H1N1 puede que te estén atacando distintos tipos de H1N1.
1: Ah, va, va, va. va. Me late, me late cacahuate.
0: Ahora, como estaba comentando, creo que al inicio, que comenté de que el, la, el clado o sepa del virus que atacó en 1918 no es el mismo que tenemos actualmente, tuvieron que fue un, disculpe la palabra, pero fue un pedo <risa> volver a reconstruir el virus de, como antes, no porque quieran liberar una nueva enfermedad, ni nada por estilo, sino que era para saber sus características pandémicas, porque, bueno, no si lo sabían, pero la mayoría de las infecciones, eh, ...o las gripes que llegamos a tener... ...son por los virus influenza... Es, ...son los principales... ...creadores de que nos enfamamos ...hay unos que afectan más que otros... ...obviamente... ...y era de... mi especial interés porque... ...aunque hay muchos tipos de influenza... ...y hay muchas... Eh, ...nos hemos visto expuestos... ...en grandes edad... A, ...a varios de estos tipos de virus... ...el de 1918... ...fue bastante interesante... ...porque logró ser una pandemia... ...a nivel global... ...entonces quieren saber... ...cómo carajos le hizo el virus para poder cargarse por lo menos a 50 millones de personas. A poquitas. Poquitas.
1: poquitas a comparación de la de la peste y, de, <risa> y del COVID que va lleva, lleva, ¿Cuántos lleva ahorita?
0: Ah, el COVID lleva apenas creo que 3 millones. Creo, creo. No estoy seguro. Ah,
1: pues con, con la peste negra.
0: O sea. Sí, la empresa negra va ganando con 200 millones Casi erradica toda Europa Pero no se le queda atrás Exacto, ahí va De hecho, va. creo que hubiese podido erradicar Toda la población de España fácilmente porque Si todos se infectaran mortalmente pudiese ser más que la población de España Porque creo que España tiene 44 millones de habitantes Entonces imagínense o así sea, si se llevó una gran, gran cantidad de seres humanos
2: La neta, sí Casi medio México
0: Más o menos o sea, sí, sí fue bastante.
1: ¿Medio México? Ahora, ¿Son 100 millones en, en México?
0: Son 126 millones lo última vez que cheque Así que casi la mitad. Bueno, un poquito menos de la mitad, ¿no? O sea, pero pues, más o menos. Sí, no, no. Okay.
1: Más o menos muertos da igual, ¿no?
0: <ríe> Se logró replicar en 2005, como digo, en... Sí, en 2005, de hecho, el 7 de octubre que fue publicado en la revista Science, un artículo científico por Terrence eh, Tompey, Christopher Beasley, Patricia Aguilar, Huey Zeng y otros científicos de universidades norteamericanas junto con el CDC, lograron replicar el virus usando ingeniería inversa para generar un virus de la influencia que llevara a los ocho segmentos genéticos del virus pandémico, que antes, eh, o que mejor dicho, mostraba esas características. Pero, crean, esto es una historia súper resumida, porque básicamente... Creo que después sí se las voy a contar porque en serio es muy interesante. Eh, básicamente, para volver a encontrar el virus, va de un tipo que va al polo norte y desentierra un montón de cadáveres congelados, como paletas Después van a científicos que los van a estudiar, después van a replicaciones genéticas usando sistemas de computación, y etcétera, etcétera. Ahora, el virus... Actualmente, no hay otra vez que se haya replicado un virus con estas secuencias genéticas, lo cual ha permitido que no vuelva a una pandemia tan grande como la de 1918. que mucha gente decía, una pandemia no va a nunca en la vida, graso error, ya tenemos el COVID, y posiblemente las influencias también vayan a provocar pandemias en el futuro, de menor o mayor medida, yo creo, si te soy sincero, Creo que no van a pasar muchos años a que caiga una pandemia de influenza como la de 1918.
1: Con, con el combate que se está dando, pues a los medicamentos que están siendo ya no tan eficaces, porque pues igual este hay medicamentos para tratar los virus y hasta simplemente creo que también se vuelven resistentes, pues.
2: Creo pues sí, que con vas eso buscando. pues...
1: Eh, es, sí es muy probable que vuelva a haber otra pandemia, ¿no?
0: Sí, luego Entonces, no, ¿sabes? Sí. Y luego no está pelada en medicamentos, o sea, tardan años en poder, por ejemplo, en el caso de antibióticos, tardan años en generar un nuevo antibiótico. Entonces, híjole, esto se va a poner más difícil conforme va pasando en la época, pero eh, X. Ahora, algo interesante de todo esto, que también me puse a investigar, es que para poder replicar el virus... Necesitaron o se necesitó el uso de un laboratorio de bioseguridad nivel 3 con medidas especiales de contención. Bueno, creí que iba ah, a ser nivel 4. No, <ríe> casi 4. Tenían medidas especiales, lo bueno. Creo que ya lo habíamos platicado cuáles son los niveles de bioseguridad. Pero, que para quien no lo haya escuchado, básicamente son como, hay cuatro niveles, ¿no? Cada uno es más extremo que el anterior y es para proteger a los, tanto a los trabajadores como al resto del mundo, a que se vean infectados en cualquiera de un virus, o bacteria o hongo que se esté estudiando los nivel 1 son básicamente, tú puedes estar en tu casa en tu cocina, y ahí te pones a trabajar si quieres no usas guantes, ya así no nada, Ajá. son no cosas tranquilitas, mueres. no te va a pasar nada, exacto ahora el segundo nivel ya es más de universidad de, de algo que se está trabajando de manera seria Tienes que usar bata o antes, pero tampoco no es súper... Eh, lo que estás trabajando es súper riesgoso. Puede o sea, es que como te si fuera
1: un... O sea, un escolar creo que todavía sería nivel 2. O sea, un buen laboratorio escolar sería nivel
0: 2. Ajá. Dos. Ajá. Universidad pública, más o menos, ¿no? Que no esté en, en investigación. Ah, de eso
1: yo ¿no? creo que sería a nivel 1.
0: Menos uno <ríe> De las públicas, nivel 1. ya sí, o sea, eh, por ejemplo, pueden... Puedes estar trabajando, por ejemplo, con bacterias o hongos, con otros virus que te pueden enfermar, pero no pasa algo grave. Ya en el nivel 3 es cuando sí tienes que traer tu máscara bien protegido, lavarte bien las manos, estás, o sea, ya son medidas de, de... como las películas, ¿no? Bueno, y ahora hablemos de los laboratorios nivel 4 en bioseguridad, que ya son una cosa completamente eh, muy protegida, pero entiendan ya so, tienen medidas especiales de seguridad para contener virus, bacterias, o hongos o cualquier otro patógeno Que pueda amenazar con la propia vida de miles de seres humanos Si no es que genere una nueva pandemia, así se le eh, Un claro ejemplo de virus que tenemos aquí contenidos son el de la viruela Que ahorita más que hay en dos laboratorios del el mundo que tienen borrachos, Porque ya lo vemos en su capítulo Y así, o sea, son patógenos súper peligrosos Que tienen que estar bajo contenciones y medidas de seguridad extremas Ah, bueno, sí, ¿en que estaba Ah, pues sí este, ya es, son niveles más elevados Nadie puede entrar tan fácilmente Creo que de hecho están guardados por ejército Por los militares Y es algo A mí me encantaría entrarlo uno <ríe> Si soy sincero A mí No
2: también. creo que me dejen
0: No creo que me dejen Mucho menos si ven no, tu no historial. ¿no? Al... <ríe> Exacto No creo Esperemos sí sí espero y nunca nadie en el de que se encargue ahí Yo me encargo de,
1: de, de que no sea así.
0: Cállate, yo quiero crear mi virus zombie, déjame. <ríe> ah, sí, sí me dejan, no, no, no hay pierde. <ríe> no lo sé,
1: Rick. No confío en eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Os estás viendo <ríe> o sea, y no ve? Me dio un frasco y
0: hey. ¿Qué es este facho que tiene viruela? Han de ser un tipo de pasas nuevas, ¿no? Ula, la gelatina! Última la, donicia, de
1: Petri. Oh.
0: la población mundial se ha disminuido en un 70%.
1: Eh,
0: más Mira, Bueno, termino con el problema de la contaminación. La tierra no está agradecida. Eso sí. Ya ves.
1: O sea, todo un Thanos.
0: Vamos a hablar de los alcances que tuvo la enfermedad en su época, o de la pandemia, ya, no, nada no, más se hizo pandemia. Y es que se calcula que fueron por lo menos 50 millones de personas en todo el mundo que se vieron eh, afectadas por este virus. Eran un tercio de la población en esa época. O sea, es como si ahora somos 7 mil millones de habitantes. O sea, como 2.500 millones de seres humanos que estuviesen infectados. Eh, sí son bastantes, en su tiempo fueron 500 mil personas las que se infectaron Y no solo eso, sino que por lo menos mató a 50 millones de seres humanos a nivel mundial ¿Sabes algo interesante de la enfermedad? Que a diferencia de por ejemplo las infecciones de influenza que, que vamos a tener en la actualidad Que los, los grupos de riesgo normalmente son entre o adultos muy mayores O niños muy pequeños que no tienen las defensas necesarias Esta no Sino que además de afectar a estos grupos, también parecía ser que era bastante mortífera con personas entre 20 y 40 años. El grupo de edad que en teoría es el más protegido. Lo cual fue una característica exclusiva de esta pandemia en el caso de las influencias, lo cual también lo hizo como de. Eh,
1: a ver, a ver, a ver,
0: ¿qué está pasando aquí?
1: O sea, las influencias no eran racistas. Eh.
2: No diseñan por edad, para que le damos?
1: Se le valía que quién era. ya se atacaban, y atacan sí, todavía.
0: Sí, exacto. No, no dan piedad. Aún no se sabe al día de hoy cuáles son las propiedades o características que la, veces, hicieron tan devastado en su tiempo. Aunque se ha vuelto a replicar. Pues obviamente que no hay como que un trabajo con seres humanos para... Para ver qué es exactamente lo que está matando o lo hace tan especial, en mal sentido. Así que aún siguen investigación y posibles, posiblemente siguen investigación en un futuro. Pero algo interesante es que también en esa época tampoco no había una vacuna ni nadie antivirales que pudiesen protegernos, por lo cual tu cuerpo se encontraba desprotegido ante las infecciones de, de influenza. Y eso no es todo, sino que también, como ya hablamos en el. Capítulo de VIH, cuando te atacan una enfermedad mayor, también otras enfermedades son como gandallas y dicen, pues también vamos a entrarle y sí. los las bacterias decían puyo le entro a la fiesta se metían a tu cuerpo y causaban infecciones también bacterianas y como era la primera guerra mundial faltaban unas cuantas décadas para que se crearan los antibióticos pues si no te mata la influenza te mata una infección
1: de que te mueras te marias? sí, a final de sí era más
0: Sí, era, mmm, la tienda es muy difícil <risa> así pues entrando la, un poco
1: en la historia ah, bueno, así vi lo así, día,
0: día. antes de continuar entonces las únicas medidas de control que podían tener en ese momento se eh, eran las no farmacéuticas o las que no eran con medicamentos que básicamente era aislamiento cuarentena, higiene desinfectantes, limitaciones de reuniones públicas y otras formas básicamente lo que hicimos ahorita no <risa> con el COVID
1: espero lo sigan haciendo
0: <risa> ya vamos para el final Ya vamos a ver esta final
1: Pero ahorita, no ahorita que, la sepa. Nada más Pues ahorita que, que ya tocaste un poco El tema de, de historia eh, Pues eh, como dijiste al principio Exactamente eh, No se dio En España realmente Entonces, pues, ¿por qué? Porque se llama Española pues eh, se llama española porque en esos momentos.
0: Porque habla con ese. ¡Hostias, tío!
1: Aparte. <ríe> aparte de eso, aparte de que tiene su su gallaguez, el, el virus. <ríe> este. Se denota porque estaba en, a finales de una guerra mundial. Entonces. Ahí, casual. Ajá, entonces básicamente nadie notaba así como que las muertes por virus, o sea los países que estaban en guerra, estaban o toda Europa que estaba en guerra, este no, no lo presenciaba, y de hecho los primeros casos documentados fueron en Fuston, Kansas, en Estados Unidos, ahí este... Bueno, él se fue un cocinero a, a dar una consulta. El, el, co el cocinero se llamaba Albert Kitchell. <risa> Era que y, y bueno, sabrán que este pues es el cocinero, ¿no? Ya infectado. <risa> y pues así ya sabes, cocinando. Cuando estás moqueando y estás cocinando, pues como si no pasara que. Llegas a ensuciar tu comida, ¿no? <ríe> Deli. Entonces eh, resulta que ahí fue cuando empezó el contagiador, o eso se cree todavía. O sea, es una especulación. Entonces, ¿por qué se llama española? Ah, bueno, pues por eh, perdón, ah, bueno, pues porque después en el año de 1918 eh, Llega Como España en la guerra era como Neutral, no estaba En realidad en un bando No estaba metida entre la guerra Entre comillas, o sea, casi no Pues empezó a notar exactamente Esta, esta fuerte este Azote de gripa Entonces le dieron más enfoque ellos a la gripa, por lo que este tanto, y, y fue eh, tanto el golpe en España, tanto que el rey Alfonso VIII, el, el presidente y varios ministros se contagiaron. Entonces, pues, si tu rey y muchos gobernados están contagiando, pues le das importancia, ¿no? <ríe> Entonces, ahí fue cuando empiezan a denominar eh, gripe española, porque solo por eso, porque España le dio más énfasis. O sea, ya de ahí como divulgaba España la gripe, pues todos decían que inició y empezó en España. Pero en realidad no. Fueron los estadounidenses que metieron sus narices a la guerra y llevaron el contagiadero allá. Y pues sí América. llegó aquí...
2: Hacia... Oh, yeah. <risa>
1: No bueno. Pero sí llegó, sí llegó a México, hasta eso llegó pocas, hubo pocos casos, pero sí llegó a México. Ahora, hay algo interesante en esto también que este que entra en el nombre de España. Je. Es que mucho antes hubo una epidemia, no pandemia, una epidemia de gripa, igual en España. Un poco más específicamente en Madrid Esta eh, Se dio en 1889 A 1890 Pero al parecer Bueno, a, a, a lo que he encontrado <ríe> y, y muy pocos eh, Lo dicen O bueno, no sí, es que no lo he encontrado Más que como en dos artículos <ríe> uh -huh. Es que sí fue un gran azote en Madrid. O sea, sí fue un... Una...
2: ¿Cómo se le llama? Una mortalidad...
1: Eh, más fuerte que la de 1918. O sea, hablando en, en España, en Madrid. No hablando globalmente. O sea, fue epidemia. Entonces... Esta de 1889 y 1990, eh, se le conoce como la gran desconocida. O sea, de repente llegó y pues igual empezó a, a, a matar. este Y bueno, más o menos eh, esa tasa de mortalidad llegó como a un, unos 45, 46%. O sea, sí fue bastante gruesa. ¿Cuánto, ¿Cuánto es la del COVID ahorita? Creo que 30 y algo, ¿no?
0: ¿Y cuál la tasa de qué?
1: De mortalidad.
0: No, el COVID está entre el 10% o menos.
1: Ahí está. Entonces, imagínate, en ese tiempo, en Madrid, a finales del... Sí, a finales del siglo XIX, eh, la mortalidad aquí está marcada <ríe> por, este, por un 45, 46%. Entonces era bastante, o sea, creo que en su momento se llevó al al 47% de los varones y a un 52% de la de las mujeres, o sea, creo que sí llevó una gran parte de la población en este en Madrid no me data una cantidad en específica de muertes. No no se tiene esa ese dato pero los datos que presentan es que sí ha sido, sí fue un, una epidemia fuerte, sí fue una epidemia que, que ya había sufrido España y que en 1918 volvió a recaer, pero ya desde fuera. esto ya fue ocasionadamente, ocasionado de cierta manera por, por las guerras, o por la guerra, más bien, ¿no? <ríe>
0: Pero Contabilizar las muertes en esa época es muy difícil. Incluso ahorita, que es difícil contar tecnología y, y, y tecnología informática, estadísticas, los avances médicos para detectar enfermedades rápido, en esa época, pues, no era tan así. De hecho, hace rato dije que habían matado a, bueno, por lo menos 50 millones de personas en el mundo. Eso es muy conservador, ¿sí? Hay, de, de, de hecho, había leído estas estimaciones que podría haber sido hasta 100 millones de muertos.
1: Pues sí, es que muchos de que doble. no se contaron.
0: Ajá. Por ejemplo, mucha gente que vivía en ranchos, que no... Que ni siquiera tenían un nombre en el acta, en el registro civil. Muchos que murieron por esa enfermedad, pero no salieron los síntomas completos, entonces dijeron es otra enfermedad. Muchos que por problemas burocráticos no los anotaron.
2: Exactamente, ¿no? O sea,
1: de alguna forma no...
2: Mira, podemos concluir que se
0: murió mucha
1: gente.
0: Ajá. Eso es o sea, chamando,
1: ¿no? De alguna forma, ese, ese tiempo pues, les valió. Y bueno, tomando otra vez lo de la gripe española de 1918. Y tampoco entiendo por qué no, no se habla mucho de esa de 1889. O sea, te digo yo, yo leyendo buscando. Me he salido esa y si me queda así, como de qué raro,
2: <ríe> qué raro está esto, pero bueno, este, mmm, ¿qué voy a decir?
1: Ah, bueno, hay investigadores ya, eh, que datan eh, esta pandemia eh, inició en Europa o más que nada. En 1916,
2: como por Francia,
1: China, qué raro que no, que se involucre, <ríe> o sea, más o menos creen que en, esas, en ese año...
0: Rarísimo <ríe> que, que venga de China, no me puedo imaginar por qué habrá venido de China, no me lo puedo creer, no, me encuentro sorprendido, eh.
1: <ríe> o sea, se cree, o sea, se cree así como que la regresión que tuvieron es que pudo haber sido en Francia, en China o Vietnam. Bueno, Vietnam que más o menos en 1917. O sea, también hay espe especulación de que no inició eh, en China. Los no, no,
0: para mí son chinos. Disculpame, pero sigue sí, sí, sí. siendo China. <ríe> <ríe> y aquí me cae una demanda por xenofóbico.
1: Es, es lo mismo, pero diferente. <ríe>
0: Hablan
2: tacataca. Taca. Casi igual. Se ven igual. No
0: les entiendo a ninguno de los dos idiomas.
1: <ríe> Así que no le veo diferencia. Bueno, o sea, se cree eso. Todavía esa regresión, muchos af afirman que pudo haber sido ahí. Pero se parten desde Estados Unidos porque el primer informe de salud pública fue el 5 de abril de 1918. que comunican la aparición de 18 casos en en Kansas, ahí en Estados Unidos Por pues es que te digo que o sea, se, se inició ahí, o datan que se inició ahí, dice el ejército norteamericano disponía de 32 campamentos militares que abergaban uno de 25 mil hasta 55 mil soldados o sea, imagínate toda la gente ahí metida <ríe> y que un vato de de la cocina, vaya y les tornó de a la sopa. No manches, <ríe> como de
0: no, Dios mío, señor. <ríe> no, mucho bueno... sabes. Eh, bueno, metiéndonos aquí también un poquito de guerra, no sé si lo voy a platicar de lo mucho que influyó la guerra en, en, en la propagación.
1: Pues sí, exactamente, porque era era una mezcolanza ahí. ¿Es qué? <ríe> una mezcolanza.
2: <ríe> ¡A chinga. Esa es una nueva palabra.
1: Pues es que, este, así decimos luego aquí. O sea, una mezcla, pues. O sea, de personas ahí, o sea,
0: todas ¡Ah! revueltas,
1: una mezcolanza, una mezcla.
0: Qué raro idioma hablas tú. Ay, mira,
1: mira, mejor no diga nada.
0: <risa> está bien, está bien ya, no te juzgo.
1: Bueno, ¿pero qué crees que a pesar de que este fue... Síguele, síguele. ¿Qué crees que a pesar de que, o sea, hubo mucha gente en, en esos campamentos, la primera oleada no fue tan fuerte, así como, como se podría creer, pero la segunda fue cuando inició en agosto, o sea, ya de mayo en agosto, en, hablando de Estados Unidos en Boston, o sea, ahí ya el, el, el impacto, pues, fue obviamente fue incrementando, pero si no fue hasta la tercera ola donde eh, las muertes fueron ya más brutales y ya como ya tuvo valía una tener...
0: chavos, la tercera es la vencida <ríe> y la tercera ya vale,
1: <ríe> exactamente, ¿no? la tercera es la vencida, tanto que llegó, o sea en ese tiempo calcularon que llegó a un 64% de mortalidad al final. O sea, alguna de esas cepas que tú dices que llegaron a tener, muchas de estas llegaron a ser del 64%. O sea, la neta era... era Julio, porque porque te, se muchos. O sea, te mueres rápido. O sea, de repente es como de... Ah, tengo gripa, me tomo un caldito y cuando estás tomando el caldito ya estás muriendo. Y exactamente... Ya,
0: el, se te iba la cabeza al caldo.
1: Te, te quemaba... Te, te morías por quemado y por gripa.
0: En la autopsia no se hagan que poner... Este de... Eh, oiga, este... Doctor, es que no sé cómo he notado. A ver, ¿cómo se murió? ¿Fue por gripa o porque se atragantó con el pollo?
1: Es como... Híjole. Es que no sé cuál lo mató primero.
0: Dígame. Ponle pollo el pollo.
1: Pa para que no lo discriminen dile que fue gripa <risa> pero bueno algo también que dijiste de las vacunas de que no había pues gracias a, a esta pandemia fue que se empezó a dar como más eh, énfasis en buscar una una cura hacia Hacia varios virus Hacia varias bacterias
0: Los gobiernos no, 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 no A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver O sea, que estamos en la gripe Estamos todos jodidos Necesito que me quede una vacuna Porque pronto vamos a tener La segunda guerra mundial Y mis soldados no se pueden morir Por una gripe Necesito que se maten aquí enfrente
1: ¿Sí? Exactamente De una hecho gripe, o sea,
0: no. eh... Quiero que se maten ellos eh... Quiero que se maten entre ellos No, no que los maten otra cosa Así que Papacitos pónganse a chambear Que necesito esta <risas> vacuna Para, para ayer
1: por favor, bro. Ah, sí. Favor, o sea, literal, es como que literal fue así, porque pues, vieron que murieron muchos. O sea, ya de hecho fue una de las causas que hizo que terminara la Primera Guerra Mundial, entre, entre otras, ¿no? No es la principal, pero sí sí fue una de las causas. Ahí se me fue la onda. Entonces, sí, sí dio ese paso como a, a invertir en la salud. Obviamente, después de un desgaste en la guerra, pues muchos estaban así como de chale, Exactamente, es como de. Pues en mi próxima guerra se me van a morir de enfermedad, pues de, le voy a buscar y le voy a invertir acá al, se
0: me al virus. Se van a morir a mitad de mis piezas de mi jueguito, no manches.
1: <ríe> y pues. Ahí los, los que más le invirtieron, pues ya sabes, papá de Estados Unidos.
0: ¡América! <risa> la,
1: la bella España, que fue igual uno de los que más eh, invirtió para buscar esta, esta cura. Y, y diez años después fue cuando se encuentra la penicilina. O sea, creo que fue en 1928, si no estoy mal. Y ya, gracias a eso, en la Segunda Guerra Mundial no murieron de gripa.
0: Ah, no, wait, espérate, la penicina es para las bacterias. Digo, sí, para las bacterias.
1: Pero también decías que se morían por infección. Ah, ¿no? sí, sí.
0: Con Ajá, sí, consecuente. O sea, te
1: contradices, bro. No,
0: no, 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 estás en Parece no. <risa> Pensé que te habías confundido entre virus y bacteria, no. No, no, no. A veces o sea, puede pasar, ¿eh? O sea, por mucho que estemos estudiando, a veces pasa que confundes un virus con la bacteria. No debe ser así.
1: <risa> no, no, no. Es que la bacteria del covid
0: <risa> no, te voy a hacer tibiotes. Y
1: pues bueno, ah, bueno Hubo gente que sí tuvo inmunidad O sea, la gente que estaba ahí en la guerra Nevando, pues por el frío No sé, podía reproducir La influenza Entonces eso, esos morían por hipotermia No por... Ah,
0: que por pues, cierto, virus. dato curioso, rápido A ti, eh, esto va para las personas ¿Sabías que siempre te dicen que, por ejemplo Te enfermas más cuando hace frío Y que de todo momento te dice Ponte suéter porque te me vas a enfermar Ajá. Bueno, ¿qué crees? Esto va para todo el mundo, que yo también descubrí y dije: ¿Por qué me voy a enfermar de un virus si.? ¿Y por qué me voy a enfermar del frío si lo que lo provoca es un virus? Resulta que, bueno, ya había dicho, ¿no? La mayoría de las infecciones eh, o las gripas que tenemos son causadas por influenza, pues el virus tiene influenza, que hay en cualquiera de sus variantes. Pero resulta que lo que te enferma no es el frío, es el virus. Y de hecho te enferma estar en tu casa. Te enfermas más en invierno porque estás más tiempo en casa en actividades que no necesiten que te estés moviendo mucho o estés tranquilo, lo cual permite que las, los virus, las bacterias, los hongos y lo que es de todo microorganismo puedan desarrollarse con mayor facilidad y puedan alcanzarte más fácil dentro de tu hogar.
1: No lo sé, Rick.
0: Eh, Se escucha sí, como, o sea, como
1: es porque estás más tiempo en casa.
0: No, no, es que porque estás más tiempo en tu casa, por eso te enfermas más. De, en invierno Porque Estás más tiempo en casa No es que mmm, como yo Oye, diciendo, pero que es salto, si salgo algo
1: porque, más En invierno
0: Pues entre nosotros Tendrías que enfermar tanto Bueno, sí Porque pues igual Si mucha gente se enferma En invierno Bueno, si la gente Normalmente se enferma En invierno Cuando salgan Van a tener más carga viral Y por ejemplo Tú que vives en la Ciudad de México Donde, bueno Donde antes viajaste En el metro Porque pues, <risa> Con lo que pasó pues, No creo que vayan a reactivar La línea <risa> Pronto entonces, estar en espacios confinados, porque también el invierno hace que los seres humanos estemos en espacios confinados, pues permite que las personas infecten a otras con mayor facilidad, a diferencia de estar en un espacio abierto.
1: Ah, oh, entonces cuando es invierno, ¿es algo? Sí,
0: por favor, <risa> Estate todo el día ahí parado. pues en
1: cuero y ahí estoy en,
0: pues, en pues, el si pie y así como de... Oh. <risa> De una manera que salgas, pero, pues si te quieres encuerrar, adelante ah, bueno. a antojar nada más a, 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 a las personas que te andan pasando
1: Ulala, uh, señor francés <ríe> No, no, no queremos eso Prosigue, prosigue, prosigue. Mira,
0: mira, entonces es que no quieres poner el fondo Si quieres que ni te diga, ulala
1: uh, Señor francés ¿Eres
0: francés? Y te digas, ¿por qué? Es que te quedas no me va a quedar
1: ese baguette, pues, pues parecía más bolillo, pero, pero, gracias por el cumplido.
0: Ya sabes, nice dick bro. Pero continuemos.
1: Y pues ya, creo que creo que puedo resumir eso de, de la historia. O sea, claramente hay mucha historia, pero pues creo que no es el fin principal de este podcast ahorita, <risa> pues es que hubo este, la intervención de en, en Asia que este que en 1968 también les, les llegó, en 2009 que ya hablamos aquí en México, fue una cepa diferente. O sea, todos son pero cepas iguales. Pero
0: virus H1N1.
1: Y, o sea, hay, te digo, hay, hay muchos, este. Mucho que rescatar históricamente, pero pues. O sea, tendría que extenderme mucho.
0: <risa> bueno, ya hablamos Vamos. del desastre que hizo, ¿no? ¿Qué te parece si te cuento los síntomas que padecen las personas que. Mmm, por mala suerte les tocaba enfamarse? <risa> sí. El primer síntoma clave de toda infección viral era la fiebre elevada. Creo que a todo el mundo nos, nos da cuando nos llevamos de gripa. Una intensa fiebre que... Ah, sí, sí, sí te... Sí te jode el día. Luego está el dolor de oídos que... máquina ¿A ti no te ha pasado cuando te enfermas de gripa que te da un dolor de oídos que te quieres morir?
1: Oh, no me ha dado fuerte. Solo me ha dado una vez Pero no ha sido intenso. Pero sí, se, se, se sentía muy incómodo.
0: A mí, una vez sí me dio intenso y estaba como, ah, no, mátame. Porque hasta mueves la cabeza y como que te truena el tímpano. Ah, eso no es.
2: Es, es muy incómodo, es muy, muy. Sí incómodo. creo.
0: Eh, bueno, a la gente le daba eso. También cansancio corporal, no te ganas de nada. Curiosamente, también te daba diarrea y vómitos ocasionales. Eh, ojo.
2: También y aquí viene como... la
0: parte. También. Aquí viene la parte. Eh que dificultaba, o que hacía que te pudieses morir, que era la dificultad de respirar, para respirar, de hecho también pues, se le llamó, eh, había dicho antes, este, creo que era la muerte púrpura, porque la pues, niña que quedaba sin oxígeno, porque era difícil, infectaba tu, tus pulmones y no te permitía respirar, y también, ¿qué crees que causaba? Hemorragias nasales. Nada.
2: Como si hubieras visto
0: algo muy sabroso, bueno, en este caso no habías visto nada sabroso, pero te daban hemorragias nasales.
1: Pinchillones, chillones, no aguanta nada. Ya ves. <risa> <risa> Ahora,
0: algo que ayudó, que creo que sí lo platicamos, pero como quiera me gustaría recalcarlo, es que, bueno, la guerra ocultó mucho de las muertes, pero también fue la causante de... ¿Cómo decirlo? De... De, también de su propagación, porque pues, como todo el mundo estaba en guerra, había un montón de tráfico entre personas, por países, regiones, todo eso, de eh, una, permitió que se, ajá, una mezco, mezcla, eh, no voy a hablar de más raro, eso <risa> que, bueno, se disipara, bueno mejor dicho, sí, se disipase, no de manera positiva, sino que fuese creciendo constantemente hasta causar millones de mortales, y también, supongamos si que quedaba, sobrevivías al, a la a la influenza, todavía tu cuerpo estaba débil y por lo tanto podías ser atacado por una infección bacteriana, causando una neumonía y muriendo al poco tiempo. Eh, algo interesante de todo esto es que la mortalidad, como hemos platicado, era bastante elevada en comparación a otro tipo de, de infecciones de, por influenza. Incluso en la actualidad es bastante alta, considerablemente hablando la, el de esos años. Sí, no era bonito para hacer esa enfermedad, para nada, por pues, decirlo. Lo bueno es que no se ha replicado ni aparecida en mucho tiempo. Ojo, no le estoy diciendo al, dest al, al, al destino, a la madre naturaleza, a Guadiosito, que, que, que vuelva a hacer una pandemia de influenza, porque no. Y mucho menos a esta escala. No, 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 para nada, por pues, decirlo. Pero... Pues, como te decía anteriormente, yo creo... De hecho, Bill Gates también lo había dicho en una de sus conferencias. Que una posible pandemia por un virus eh, que se propague por el aire, muy posi posible. Mucha gente ha apuntado, le disparaba que iba a ser una influenza, por ejemplo, a lo mejor una influenza de origen aviar que no fuese H1N1, sino... ¡Ay, se me fue el nombre! De la... Ahorita lo Uy. Pues
2: es que...
1: sino no, a la... Ah, si
0: Ah, mucha gente creía que, por ejemplo, el virus de la gripe aviar, o como comúnmente se conoce gripe aviar, que es el no. H5N1, fuese a ser eh, una pandemia, que de hecho es bastante, ¿verdad? o sea, tiene sí, sí una tasa de mortalidad bastante alta, si ser sincero.
1: Pues es que, eh, analizando eh, históricamente, como ya lo bien. hemos visto en los podcasts,
2: este, o se ha... O sea,
1: las muertes han sido bastantes, entonces hasta exactamente si te puedes analizar es como sería obvio que
2: eh, la misma humanidad se, se, ¿cómo se, llama? Se, se desaparezca por un virus, un virus zombie. <risa> De hecho, como te digo, mucha gente le
0: apuntó que iba a ser una influenza Y como te está diciendo, eh, ganó el COVID <ríe> Al parecer los coronavirus dijeron Nel, esta no la apuntamos nosotros
1: Los chinos prefirieron, este, soltar el COVID
0: <ríe> Pero, por ejemplo que, que Hasta cierto punto hay que estar agradecidos que fue el COVID De momento, y no es la gripe aviar Porque la tasa de mortalidad en humanos Es... Del 56% <risa> El COVID ya es un poquito menos Entonces, sí, tenemos un poquito Más de chances de, de sobrevivir Pero
1: <risa> Pero aún así Aún así Y si
0: sincero, yo sí creo que va a haber una, Posiblemente en un futuro no tan lejano Una nueva pandemia por influencias
1: Pues no sé ¿Tú crees? Yo digo que no
0: es que el problema es que mucha gente, por ejemplo, lo único que necesitas para que una pandemia empiece a desarrollarse prácticamente es que haya personas y que haya un virus inicial. O sea, el virus va a empezar a mutar, va a empezar a cambiar y se va a empezar a, a estar ahí esperando a que alguien eh, lo haga. Porque tú sabes que, por ejemplo, ahorita estábamos en... en ¿Quiénes somos nosotros para contarles nuestra vida, no? Pero estábamos en clase de ingeniería... No, ingeniería yo. Eh, biología molecular... <risa> las mutaciones Salen, porque sí El ADN se ve modificado Ya sea en forma Por un agente externo o Un agente interno De manera aleatoria Y podría ser Que una de esas mutaciones Le concediera propiedades eh, Pandémicas
1: Mutantes eh, Mutantes
0: <risa> Lo haga súper poderoso Clase Omega
2: Y se cargue A un gran parte de la humanidad Esperemos y no <risa> Porque no quiero otra cuarentena.
1: Eh, espero sea después de que yo me vaya. después, que de, que después de eso, oigan las pandemias que quieran. Y, la... sí, y que se hace verdadera la reencarnación. ¡No!
0: ¿Ah? Tocó ¡No! Vivir?
2: ¡Señor, no!
0: Y ahora, para que se te quite, te dicen, te voy a reencarnar, pero en una vida pasada, para que se te quite, el culero. <risa>
1: En la edad negra. Vas... <ríe> en la época. Vas a ser mujer.
0: 20, sí. Campesina sin estudios. Negra. Casada con.
1: <ríe> negra.
0: No, no, es peor. Porque vas a ser europea. Pero no vas a tener derechos.
1: <ríe> no, pero. Las europea. mujeres negras. Eran ah, peor que mujer blanca. Peor. O sea, y si el hombre negro no tenía derechos. La mujer blanca, menos. <risa> lo digo con todo el respeto, chicas, que son
0: femeninas. Ah, sí, 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 <risa> ¿no? Creo que con eso, un no. chiste <risa> sexista podemos terminar <risa> el capítulo de hoy. ¿Sí? Entonces, no se infecten, <risa> nada más le puedo decir eso, no se infecten. <risa> Por favor. Sí. Sí. Entonces, les dejamos como recordatorio final Que no sejen tocar en la cara Porque qué asquito Eso no lo hagan en la primera cita No van a conquistar a nadie Ulala. Como tip sí, Como experiencia anecdótica No lo hagan, no es, no es atractivo
2: <risa>
0: <risa> Con esto nos despedimos les vamos a darles un poco más de datos científicos Y también, porque no, un muy buen rato yo me despido, soy Fran También Sala se despide Bye bye Camarones <coughs> Bye